0: HBO Max se lanzará el 29 de junio en América Latina y el Caribe y ofrecerá dos de los más destacados dramas de Turquía, A Miracle y The Choice, que son distribuidos internacionalmente por Math Entertainment. Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. El episodio 7 de Prensario Podcast... ...tiene como protagonista a HBO Max, la nueva plataforma de Warner Media... ...que el próximo 29 de junio continúa su rollout internacional... ...debutando en 39 territorios de América Latina y el Caribe... ...en alianza con socios de distribución para cada uno de estos mercados. El servicio ofrecerá más de 15.000 horas de contenido de marcas icónicas como HBO... ...DC Comics, Warner Brothers, Cartoon Network, entre otros... Asimismo, trabajan más de 100 títulos originales para la región que llevarán el sello Max Originals, de los cuales 33 se encuentran actualmente en producción y los restantes se lanzarán dentro de los próximos dos años. Hoy conversamos con Luis Durán, gerente general de la operación en esta región, quien describe las expectativas del lanzamiento, su usabilidad, diferencial y costos, además de la programación y estrategia de contenidos y las producciones panregionales que se vienen.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Estamos en el episodio 7 de Prensario Podcast y la verdad que tenemos una oportunidad bárbara esta vez. Estamos entrevistando a Luis Durán, que es el gerente general de HBO Max para Latinoamérica. Como ustedes saben, estamos en junio y HBO Max lanza el 29 de junio para toda América Latina. Fuera de Estados Unidos es la primera región donde se lanza este gran OTT del, del gigante multimedial. Así que bueno... Luis, un gustazo realmente y bueno, para arrancar te quisiera preguntar, en este momento ¿no? A muy poquitos días del, del lanzamiento, ¿qué sensaciones tienes y qué nos puedes contar del, del lanzamiento en sí?
2: Hola Nicolás y un saludo a los espectadores Pues las sensaciones son buenas, la verdad es que venimos con muchísimas ganas, como te puedes imaginar habiendo trabajado durante mucho tiempo para este momento y con la ilusión de poder llevar a Latinoamérica contenido de altísima calidad eh, y yo creo que con una propuesta muy fuerte en lo que se refiere a, al conjunto de cosas que el consumidor al final está buscando, ¿no?
1: ¿Y cómo pudieras describir la plataforma? ¿Qué características te gustan? ¿Qué diferenciales podrías decir que tiene entrando así en un OTT que va a ir a todo tipo de dispositivos?
2: Bueno, yo creo que el resumen sería algo así como el mejor contenido, al mejor precio y con la mejor experiencia, ¿no? Eso yo creo que es lo que está trayendo Max a Latinoamérica y si quieres partimos un poco esa combinación ganadora de cosas en esos tres bloques y podemos hablar un poquito en detalle más tarde. Hablaba del mejor contenido, sin ninguna duda traemos un catálogo espectacular que además yo creo que, que va muy bien con Latinoamérica y con lo que buscan los latinoamericanos, que es intensidad, calidad épica y yo creo que con esas marcas que traemos como Warner Brothers, como HBO, como DC Universe, Cartoon Networks y el contenido que conoce ya todo el mundo, pues sin duda hay sobra calidad y sobra intensidad. ¿no? Entonces yo creo que el contenido eh, y el catálogo en general es uno de los grandes diferenciadores y yo creo que una de las cosas que mejor define HBO Max. Te hablaba también de precio yo creo que el precio también va a ser una cosa que nos defina y sobre todo por esa aspiración que traemos de poder entretener al, al continente en su conjunto. Esto no va de, de 10 millones de hogares, esto va de, de los 100 millones de hogares de Latinoamérica y sin ninguna duda nosotros en, en lo que es la propuesta comercial hemos tratado de, de poder utilizar una propuesta que funcione para todos los latinoamericanos y el precio es un elemento fundamental que hemos trabajado mucho yo creo que al final, como anunciamos hace poco, hemos hecho felices a muchos latinoamericanos con el anuncio de precio y esperamos que eso pues, pues quite una de las excusas principales para suscribirse a, a este tipo de servicios. ¿no?
1: ¿Puedes dar algunas
2: precisiones de precio? Sí, mira, lo estuvimos anunciando hace poco. Una de las cosas que traemos es el precio muy localizado. Se Está trabajado a nivel, a nivel de país. Entonces vamos a tener precios diferentes en diferentes países. Y Si te lo resumo, te diría que quizás no es tanto de precios, sino más de la propuesta en general. Eh, vamos a estar ofreciendo primero un área de, de muestreo donde la gente puede ver algunos pilotos de forma gratuita y sin tener que suscribirse. ¿Vale? Es el primer paso para poder descubrir HBO Max. Una vez descubierto HBO Max y con ganas de suscribirse, vamos a estar ofreciendo un periodo de prueba sin compromiso de una semana. Por tanto, bueno, un motivo además para no tener excusas y poder probar HBO Max. Y luego, una vez ya el cliente está completamente satisfecho y con ganas de suscribirse y seguir consumiendo, ahí es donde estamos ofreciendo dos planes. Un plan que llamamos estándar, que es básicamente todo, en la mejor experiencia y todo el contenido, obviamente. Y un plan que llamamos de móvil, que está especialmente diseñado para consumo en dispositivos móviles y que tiene un precio un poco más ajustado a esa experiencia. ¿no? Y por tanto, cuando sumas todos estos factores, yo creo que hay una propuesta de precios irresistible y lo que hace es quitar quizás una de esas barreras de entrada en este tipo de servicios y quitar excusas para no probarlo. ¿no? Y queremos que toda Latinoamérica lo pruebe y sin ninguna duda quede por mucho tiempo y para eso el precio es fundamental.
1: ¿Y cuánto costaría el abono completo? Pues el producto
2: estándar, ¿no? que es digamos el más premium de todos, en modalidad mensual está en torno a 6 dólares. El producto de móvil tiene un descuento respecto a esos 6 dólares y acaba aterrizando en torno a 4 dólares y luego mm. además ofrecemos un, una suscripción de 12 meses que tiene aproximadamente un 30% de descuento contra esos dos planes ¿no? y por tanto para aquellos que se quieran comprometer por un periodo de tiempo más largo, con un horizonte más largo, les vamos a estar dando ese incentivo que, bueno, con un 30% de descuento yo creo que es bastante relevante
1: ¿no? en la decisión. Sin duda, sin duda. Como el mercado, tú sabes, va a estar hipercompetitivo, no hay duda que un rol clave lo van a tomar los socios de negocios, ¿no? los agregadores, los partners. ¿Qué política tienes sobre los partners y cuáles puedes mencionar que ya están con ustedes?
2: Pues... Los socios van a tener un rol muy relevante en, en nuestro primer año, yo creo, sobre todo, ¿no? porque nos van a ayudar a acelerar la difusión del mensaje y nos van a ayudar a facilitar el proceso de suscripción para muchos consumidores. En nuestro caso, además, como Warner Media, nosotros venimos trabajando más de 100 años en Latinoamérica y tenemos un negocio grande de televisión, como sabes, tanto en abierto como en pago. Y, entonces, en este contexto hay unas relaciones muy fuertes ya con todos los operadores de cable o de televisión premium, con los operadores móviles y con los operadores de Internet. Y, por tanto, nos, nos estamos apalancando en esas relaciones para poder explotar esa ventaja competitiva y, sobre todo, acercarnos al cliente lo más rápido posible. Y, por tanto, esa es un área clave en nuestro aterrizaje en Latinoamérica. Tenemos socios ya confirmados en prácticamente todos los países del continente. Pero bueno, es un espacio que es bastante está bastante fragmentado y es una de las cosas que quizás no ayuda demasiado, ¿no? Que tienes que tratar con muchos socios para poder construir esa distribución en todos los mercados, ¿no?
1: Y sí, porque el mercado pasa a ser total, ¿no? Tratas de llegar a cada localidad, a cada... Entonces, ¿puedes mencionar un par, por lo menos alguno? ¿Y qué número total de, de partners estarías manejando, por decir algo, ¿no? o, un, o un número estimativo? Nosotros estamos hablando
2: con todos los socios que tenemos como WarnerMedia en Latinoamérica y esos son en torno a, bueno, más de 50, 100 según como lo mires, pero obviamente en la primera fase de expansión estamos enfocándonos pues, en, quizás en los más grandes por esa limitación de tiempo y de capacidad que tenemos, ¿no? Pero estamos hablando con todos y una, una de las cosas que notamos es un gran apetito de trabajar con HB Max porque al final los operadores saben que el cliente y el consumidor en general va a querer disfrutar de ese contenido y quieren ser parte del, de la historia. ¿no? Por mencionar algunos, te diría, obviamente, Direct TV como una compañía también con la que tenemos una relación grande desde hace muchos años, que es quizás un player más regional, con Mercado Libre también, como otro gran partner regional, eh, vamos a estar trabajando activamente en muchos mercados y vamos a contar con su apoyo. Luego, más concretamente, entrando en algunos países, pues por ejemplo, en México vamos a estar con Telmex, con Telcel con Total Play, bueno, con todos. Yo creo que en México, obviamente, también como uno de los mercados grandes, hemos estado trabajando con todos, ¿no? En Brasil también, con todos. Y luego ya cuando te vas a, a los siguientes países, digamos, quizás estamos siendo un poquito más selectivos, pero todos los partners que muestran eh, el deseo de trabajar con nosotros están siendo tendidos.
1: Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, las telcos y eso es lo usual, pero players como mercado libre no es lo que uno se imagina desde el comienzo, ¿no? ¿Piensas en eso, en todo tipo de websites que puedan generar tráfico de demanda? O sea, ¿es viable usarlos como partners?
2: Sí, mira, yo, yo creo que lo más importante cuando hablamos de socios es trabajar con cualquier socio que tiene ganas, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en cuanto al apoyo efectivo que vas a estar recibiendo. Entonces, nosotros, por muy pequeño que sea el partner, si está poniendo las ganas y está demostrando la ambición y está creyendo en el proyecto pues inmediatamente a ser partner estratégico. ¿no? Y entonces en ese contexto nos estamos enfocando en, en los, obviamente, los grandes con los que ya venimos trabajando en televisión, pero también con aquellos que demuestran ese interés. En el caso de mercado libre, el interés ha estado siempre desde el principio y es además un equipo con mucho talento, con muchas ganas, con mucha ambición y por tanto ha sido un proceso relativamente rápido de discusión. Pero yo creo que eso no se acaba ahí. Estamos hablando con muchos otros fuera de lo que sería el marco típico de, de telco ¿no? y de televisión porque al final del día en Latinoamérica hay muchas compañías que tienen bases de clientes muy grandes, que tienen canales de distribución y que tienen eh, muchísima ambición para crecer. No De eso hoy en día, gracias a Dios, no nos falta en Latinoamérica y por tanto nos estamos aprovechando al máximo.
1: Perdona que te repregunte, pero realmente me interesa mucho. ¿Cómo funciona, por ejemplo, Mercado Libre como partner a diferencia de un Telmex o un Telcel? O sea, ¿genera packs para que los usuarios los compren o es leaks a los contenidos...? Porque la verdad que es muy, muy interesante.
2: Bueno, lo que va a hacer Mercado Pago y lo que va a hacer Mercado Libre va a ser ofrecer a sus clientes la posibilidad de suscribirse a Max con una oferta preferencial, digamos. ¿no? Y obviamente nosotros ponemos de nuestra parte y ellos ponen de la suya y se trata de buscar un marco en el que los dos equipos eh, consigan sus objetivos. ¿no? Y de ahí es cuando nacen los grandes partnerships eh, estratégicos y en ese caso con Mercado Libre está claro que va a ser un partner clave para nosotros.
1: No, no, la verdad es muy bueno y, a, y amplía el panorama muchísimo, ¿no? Porque ya cualquiera puede ser partner a partir de aquí, de que sea un, un site fuerte que genere tráfico. Así que, muy interesante. Yendo a la parte de contenidos, obvio que tienes de todo y fuerte. Yo estaba anotando los rubles, la verdad que pasas de uno a otro y no baja el interés. ¿Cuáles de los contenidos piensas que van a aprender primero en la región o que van a ser más punta de lanza que los otros, no? Obvio, todos pero en tu opinión personal, si quieres, te saco de HBO Max, ¿cuáles piensas que en particular le tiene fe? Y te agradezco si me mencionas algunos que no sean los más evidentes, ¿no? Dark horses, o sea, productos que de golpe tú piensas que van a sorprender más de lo que la gente cree.
2: Sí, una, una de las cosas bonitas de este negocio es que el entretenimiento es un derecho universal y, y diferentes personas tienen diferentes gustos. Entonces, en las plataformas globales como nosotros, donde... Al final, estás con esa ambición de ir detrás del, del mercado en su totalidad, tienes que tener contenido para todos, ¿no? para los adultos, para los niños y para diferentes tipos de estatus sociales. Entonces, en mi caso concretamente, bueno, yo soy mucho de HBO, soy mucho de fútbol también y, y yo creo que el título de fútbol va a ser la Champions League, sin ninguna duda además yo soy de Barcelona y, y espero que el año de HBO podamos ganar la Champions
1: <ríe> y por
2: tanto sin ninguna duda el fútbol va a ser un ingrediente brutal como parte de nuestra proposición y en cuanto a lo que sería el contenido de, digamos, de, de películas, traemos un catálogo muy potente de Warner Brothers, sobre todo en los, las películas que se han ido lanzando durante este año, van a estar prácticamente todas en su debido momento en la plataforma y son películas muy potentes que yo creo que van a funcionar muy bien.
1: Películas que por la pandemia de golpe uno no las pudo ver en cine, ¿no? Exacto. O sea que no han salido en otro lado, o sea que es un diferencial muy grande.
2: Sí, correcto. Y nosotros sabemos que las películas se van a consumir, sobre todo en la primera fase, ¿no? Y por eso también estamos trabajando tener más películas cuando esas se han consumido.
0: HBO Max se lanzará el 29 de junio en América Latina y el Caribe, y ofrecerá dos de los más destacados dramas de Turquía, A Miracle y The Choice, distribuidos internacionalmente por Math Entertainment.
2: Y luego te diría que en, la, en el apartado de series, en mi caso concretamente, yo soy muy de HBO, sobre todo las épicas, que, bueno, que son quizás más de librería, que ya tienen unos meses o unos años.
1: ¿Quién no vio Game of Thrones?
2: Exacto, ¿no? ¿Quién no? Y, y luego diría, mira, me, me preguntabas por joyas. Yo creo que Chernobyl es una gran joya, Euphoria, The Undoing, Succession. Hay grandes joyas también, más allá de las, de las de siempre y de las grandes. El catálogo de HBO es absolutamente impresionante para lo que sería mi perfil de consumidor adulto, ¿no? Pero bueno, y luego tenemos para niños, con Cartoon Networks. Tenemos para la gente que le gusta la acción y más la fantasía, con los superhéroes, bueno, hay de todo, ¿no?
1: Es como que ustedes están muy balanceados en Target, ¿no? ¿Se podría decir eso que es un diferencial importante en la competencia? O sea, ¿tienen realmente para todos los públicos?
2: Sí, sin ninguna duda, si quieres llegar a todos los hogares, tienes que trabajar en todos los públicos, ¿no? Y por tanto, yo creo que warner media quizás ya de por sí es un, es un jugador que tiene oferta para todos pero nosotros también durante este último año en el proceso de construir el producto eh, hemos estado buscando contenido complementario con terceros que estaba disponible en el mercado y por tanto eso nos ayuda a enriquecer la librería en, o el catálogo en determinados segmentos que quizás somos un poco más débiles. Por ejemplo, telenovelas, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en construir un catálogo fuerte de telenovelas que quizás del punto de partida no lo teníamos, ¿no? Y luego también no te olvides de los originales, tanto los que vienen de, de HBO de Estados Unidos, como Flight Attendant, por ejemplo, y algunos que están trabajando súper bien en Estados Unidos y que obviamente se van a consumir bien y fuerte en Latinoamérica. Y luego están los originales que estamos produciendo nosotros para Latinoamérica, que nosotros lo hacemos con la expectativa de que, de que viajen, ¿no? Son producciones que se van a consumir en Estados Unidos, donde también hay muchos latinos, o incluso en España, cuando lancemos eh, más tarde en el año, pero que, que se producen dentro de Latinoamérica y que son historias de Latinoamérica, ¿no?
1: Luis, justo aprovecho y te digo, la información que tenemos es que hay en el pipeline 100 producciones originales en América Latina, de las cuales 33 ya están en producción y las otras estarían en unos dos años. Es un mapa súper intenso. ¿Qué puedes mencionar de, de esos proyectos que se vienen?
2: Sí, como decías, nuestro objetivo es sacar aproximadamente 100 títulos durante los próximos 18 meses. Y como dices, ya hay un... Bueno, no sé de cuándo es esta comunicación que tienes de 33, pero ahora a día de hoy ya son 35. Y cada día eso va, va subiendo. subiendo. Exacto. Y la verdad es que el equipo de, de Tomás, que es nuestra cabeza de contenido, está trabajando incansablemente en seguir creciendo y también en el poder hacerlo en un contexto de COVID, ¿no? que es obviamente es complicado. Pero, pero sí, 35 ya están en marcha. Eh, el objetivo es, es poder sacar 100 en los primeros 18 meses. Pero eso es un área donde, sin ninguna duda, vamos a estar añadiendo eh, presupuesto y creciendo exponencialmente porque creemos que es súper importante para poder diferenciarnos de nuestros competidores y poder también, con esa aspiración de hacer historias que se puedan consumir en otros sitios más allá de Latinoamérica para conocer Latinoamérica mejor, ¿no?
1: ¿Puedes mencionar algún proyecto o algo de los que vienen originales de aquí que tú le ves mucha fuerza?
2: No, te puedo, mira, te puedo explicar un poco más conceptualmente. Dentro de los 100 que estábamos hablando, más o menos 40 se van a estar produciendo en México y otros 40 también, yo creo, más o menos se van a estar produciendo en Brasil. ¿no? Que estos son, digamos, los dos grandes ecosistemas de producción para nosotros. Y luego tienes otros que vamos a estar produciendo en otros mercados como Argentina, como Colombia, como Chile, quizás... Y nuestra ambición, sin ninguna duda, es podernos expandir y, y eventualmente estar produciendo en toda Latinoamérica, ¿no? Porque cada país tiene sus historias y cada historia son dignas de ser explicadas al mundo, ¿no? Y por tanto, no nos cerramos ni mucho menos, pero teníamos que empezar por algún lado. Una de las que a mí me hace más ilusión es, eh, se llama Las Bravas. Va de un entrenador de fútbol y un equipo de chicas que tienen muy buena pinta... Cada día me están llegando más cosas que la verdad es que me tienen súper interesado y con muchas ganas de poderlas ver. Y bueno,
1: ¿cómo eligen los partners de producción? Puedes mencionar algunos partners que van a trabajar con ustedes en Brasil y México en forma regular y que buscan en los partners de producción para trabajar con ustedes.
2: Sí, mira, en el, en el evento de lanzamiento Tomás habló de, de muchos nombres de partners. Tampoco quiero mencionar unos pocos porque luego al final esto es un ecosistema donde todo el mundo es importante. Yo lo que te diría es que nosotros empezamos con un equipo de desarrollo que es el equipo que a nivel estratégico piensa cuáles son las historias que tenemos que producir y empieza a desarrollar esos proyectos a alto nivel. Y luego llega un punto en el que pasas a la fase de producción donde contamos con, con esos socios para poder producir a la escala que queremos producir. ¿no? Luego una vez eso va en el aire y tú puedes observar qué tipo de consumo te genera pasas a una fase de reflexión y de mirar a los datos y de entender qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor y luego de seguir analizando nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, es un ciclo donde actualmente tenemos mucha gente trabajando en Latinoamérica que estamos también en un proceso de reflexión estratégica para ver cómo podemos escalarlo más todavía porque nos tenemos que preparar para poder... Antes hablábamos de 100, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a estar haciendo 200. Entonces, no te sirven los mismos procesos, no te sirve el mismo talento. Entonces, estamos en ese proceso de reflexión pensando a dos años vista cómo podemos llevar todo ese ciclo al, al nivel siguiente. ¿no?
1: Ah, Perfecto. ¿Hoy cuántos partners de producción tienen aproximadamente en América Latina?
2: Yo creo que Tomás mencionó aproximadamente 20 socios en la presentación del producto. Sí.
1: De aquí en más a futuro, ¿cómo te imaginas a HBO Max Latinoamérica en un año y en dos? ¿Qué te gustaría que tuviera a corto y a mediano plazo como para redondear?
2: Pues te diría que son, yo creo que son como dos cosas, ¿no? Una es más interna, es decir, poder construir un equipo donde haya mucho talento, donde haya una cultura de trabajo muy positiva y donde al final del día todo el mundo se sienta a gusto y contento de ir a trabajar. Eso es obviamente una ambición muy típica dentro de una compañía de este perfil digital y es un donde yo personalmente pongo una parte grande de mi, de mi día a día y donde claramente tengo un objetivo interno ...que es crítico porque todo lo que hacemos se construye a partir de las personas que están en el equipo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que está distribuido en las grandes ciudades de Latinoamérica... ...pero queremos crear una, una cultura de trabajo que, digamos, que pase por todo el continente y que sea parecida, ¿no? Y por tanto, eso es crítico para mí y a dos años vista es uno de los grandes deseos que tengo... ...que es llegar a ese momento y ver que, ostras, realmente es pues, un equipo chulo, ¿no? Y luego, en la parte más externa, de, digamos, de, de consumidor y de resultados pues nosotros lo que nos gustaría es tener... Primero me gustaría muchísimo poder penetrar ese, ese número de hogares que hoy en día ya consumen este tipo de servicios, que más o menos vendrían a ser 10 millones de hogares en Latinoamérica. ¿vale? Entonces nos gustaría que esos 10 millones nos den una oportunidad y que una vez dentro disfruten y se queden. Y por otro lado, una, una parte también quizás muy importante en, en el contexto de nuestra visión y de nuestra estrategia es poder también contribuir a que esos 90 millones de hogares que hoy en día no están activamente disfrutando de este tipo de servicios lo puedan hacer ¿no? y por eso se trata de simplificar la experiencia de trabajar en el precio de ofrecerles planes que funcionen para ellos y al menos personalmente yo creo que en el conjunto de mi equipo esa es una de las grandes obsesiones que tenemos eh, y de las cosas para las que trabajamos ¿no? poder democratizar el entretenimiento de vídeo de calidad y llegar a muchísimos hogares de Latinoamérica que hoy en día desgraciadamente no disfrutan de este tipo de entretenimiento.
1: Perfecto, la verdad, súper completo. Te hago una última pregunta. ¿Por qué crees que te han elegido? ¿Qué crees de tus puestos anteriores dentro de la organización han influido más para que tomen al frente de este proyecto este hierro caliente, no? Como no hay otro. <risa>
2: No, qué va, si yo, tengo, yo tengo el trabajo más fácil, el más difícil es el que tiene mi equipo, que son los que al final del día trabajan cada función de la compañía y del negocio, ¿no? No, mira, yo, yo creo que es una, pregunta, es una pregunta muy interesante y que quizás mi jefe está en mejor posición de, de responder. <risa> Lo que yo humildemente creo es que, bueno, soy una persona, pues sí, como tú dices, eh, hablo español y tengo pasaporte americano que también ayuda en el contexto de un grupo americano, eh, pero sobre todo mi experiencia eh, pasada es en, en startup, en streaming y en mercados emergentes ¿no? y por tanto venía de hacer esto en Asia, en Oriente Medio y en África bueno, en contextos diferentes, empezando desde el principio, desde cero eh, pasando por las subidas y por las bajadas del negocio y en grupos también, eh, bueno, uno fue un startup puro y duro el otro fue un grupo grande de, de televisión en abierto con la transformación a digital. y Por tanto, yo creo que tenía esos ingredientes que estaban buscando para el líder del grupo que al final del día va a llevar eh, HBO Max a Latinoamérica. ¿no?
1: Excelente. Bueno, Luis, la verdad que fue interesantísimo. Insisto, se me pasó volando el tiempo. Así que, bueno, te agradecemos mucho que en este momento tan especial de lanzamiento hayamos podido tenerte en esta línea de Prensario Podcast. Así que muchísimas gracias. Ha sido un gustazo enorme
2: a vosotros, Nicolás, eh, un gustazo de mi parte también y sobre todo dirigirme a la audiencia para que el día 29 eh, quizás un poquito más por la tarde que a primera hora, porque hay que apretar muchos botones que nos vengan a ver, que nos prueben y que sin duda alguna vamos a, a cumplir con las expectativas y les vamos a entretener con el mejor producto del mercado
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.